0: Podcast Paradiso. Cine y series que vale la pena comentar. Con Miroslava Vera y Herminio Oreki. Bienvenidos a todos a otro episodio de su podcast de cine favorito, Podcast Paradiso. Mi nombre es Miroslava y estoy aquí con Herminio Oreki. ¿Cómo estás, Herminio?
1: Hola, eh, bastante bien Como lo, te lo decía hace ratito antes de empezar a grabar so, He tenido bastantes cosas que hacer Y he estado sintiendo como que no hago nada Porque son muchas cosas y ninguna sale todavía Entonces eh, no, no puedo evitar sentir esa sensación de que no estoy haciendo nada Pero eventualmente saldrá todo, eventualmente voy a terminar todo lo que tengo Y la verdad es que son varias cosas y me emociona mucho ya poder... Anunciar qué es, anunciar todo lo que estoy haciendo y terminar todo lo que estoy haciendo para poderlo compartir y que lo vean y esperando que les guste como siempre, pero eh, justo ahorita es el proceso, es pues un proceso largo y también lo hacer un proceso un poco de transición entre muchas cosas, pero pues bien entre todo lo que tengo que hacer, he estado bien, ¿y tú cómo has estado?
0: Yo bien, muchas gracias, también con muchísimas cosas que hacer, ahora sí que creo que el tema del podcast se nos ha adelantado un poco eh, con, con los directores que tenemos que ver y con las cosas que tenemos que hablar, pero muy contenta, creo que todo está saliendo muy bien. Y pues nada, yo también estoy muy emocionada de tus futuros proyectos Porque el siguiente se ve que va a estar bomba Amigos, yo que he estado al tanto de todas las travesuras de Herminio este, <risa> <risa> Yo que he estado al tanto de sus travesurillas Les puedo decir que lo que se viene va a estar bueno Así sí, que... sí, sí, sí,
1: va a estar muy, muy, muy interesante Entonces, ojalá les guste, eso espero que les guste
0: Por supuesto que sí, nos va a encantar Porque... El último video que yo siempre estoy mencionando El de Arrival ¡Wow! O sea, yo no podía dejar de llorar Entonces, aparte El, el, el que viene también es de un tema muy especial Para mí en general Entonces, este... Estoy muy emocionada, o sea Es, es, es algo que me encanta, es una película que me encanta Entonces eh, Ya quiero ver, ya quiero ver qué vas a hacer ¿Con qué nos vas a salir ahora?
1: Sí, 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 aparte, es que justo lo que he estado pensando Es como expandir un poco Ir un poco más allá de los videos pero todavía no les quiero decir qué es, pero eh, digamos que... Eh, bueno, no, mejor no les digo, porque si lo digo te ya terminaré diciendo todo. Pero eh, sí, viene un video muy interesante y ya verán qué es. Esperemos que, que les guste. Y eh, bueno, hoy vamos a hablar de una película... Bueno, como ya lo habrán visto en el título y como ya lo anunciamos en redes Vamos a hablar de 500 Days of Summer o 500 días con ella, me parece que se llama en español Es una película de 2009 dirigida por Mark Webb Creo que es la primera película de Mark Webb, no estoy seguro Este director no es un director muy, muy destacado, creo que esta es su película más eh, famosa eh, hizo las dos películas de Spider-Man con Andrew Garfield Yo vi la primera, no me gustó, la segunda nunca la vi Y algo, yo lo ubico a él, lo tengo muy bien ubicado Porque lo conozco desde que yo iba en la secundaria Y es de, por algunas razones, de esas primeras, esas primeras es, Esos primeros nombres que significaban dirigir algo eh, Él dirigió muchos videos de mmm, música Y... Eh, uno que me. Bueno, unos videos que me gustan mucho. Yo los vi en la secundaria, eran los videos de My Chemical Romance. Él dirigió varios videos de My Chemical Romance y. Esa es la forma en la que yo conocí a Mark Webb. O sea, yo eh, Porque yo era muy, muy fan de My Chemical Romance y veía eh, todos los videos, todos los documentales que había de My Chemical Romance. Y ahí aparecía el nombre de Mark Webb porque él dirigió varios de los videoclips.
0: ¿Cuál es tu canción favorita de My Chemical Romance?
1: Pues mira, con la que los conocí, y no estoy seguro de si ese video, porque estuve investigando, y ese video, no, no, no sé quién lo dirigió, pero según yo fue Mark Webb, el video de I'm Not Okay, esa es mi canción favorita, porque yo, yo conocí a My Chemical Romance eh, con I'm Not Okay, y... Mmm, es, me acuerdo muy bien que estaba viendo MTV Y apareció ese video Y me, pare, me pareció muy... O sea, me parece muy peculiar el estilo de la banda Y pues yo es tendría... Es que era muy
0: melodramático para esas épocas, ¿no? O sea, yo también me acuerdo sí, sí, que sí, sí, Conocí sí. a My Chemical Romance con Elena Y... Claro. Eh, ya también sabes, lo dirigió o sea, él ese video Sí, y es que tiene... Eh, tiene canciones muy chidas, My Chemical Romance, pero a mí, ¿sabes cuál me encanta? La de I Don't Love You, de... Ah, um, sí. Esa canción me fascina. El video se me hace muy extraño, o sea, sobre todo por como el, el tema de blanco y negro. Sí, pero son la dos seres, se me hace ¿no? muy bonita, ajá. ajá.
1: Un hombre la todo canción... negro, o sea, de traje ajá. negro y la cara pintada de negro, y una chica toda blanca, toda blanca con blanca. el cabello blanco, pintada la piel de blanco, etcétera.
0: Sí, eh, me gusta mucho My Chemical Romance Pero fíjate que yo no tenía idea Que era el director de los videos
1: Sí, yo, yo ubico el nombre Por ese entonces Que veía todo de My Chemical Romance Y él era un director asiduo. Él dirigió como 6, 7 videos De My Chemical Romance Y Estoy seguro de que el, el de I'm okay, Él también lo dirigió Porque vi el detrás de cámaras hace muchísimo tiempo O sea, cuando me encantaba My Chemical Romance y eso, era. Ese es el. el de donde yo vi con Mark Webb. Él dirigió muchos clips más, muchos videoclips más. Sobre todo en esa época, como grupos. Eh, grupos como Evanescence, eh, Snow Patrol. Grupos de, ese, de esa época, él dirigió muchos. muchos videoclips. Y. en 2009 hace esta película que se llama. 500 Días con ella. Eh, yo no sé exactamente cómo empezar a hablar de esta película eh, Entonces yo creo que lo ideal sería eh, Mencionar la primera vez que vimos la película Y la última, porque según yo, tú la viste eh, Anoche, ¿no? Para el podcast Y yo también, yo la acabo de ver hace... Hace una, hace menos de una hora la acabo de ver Justo antes de empezar el podcast Para tenerla súper fresca Entonces creo que podríamos hablar de La primera vez que la vimos Y de esta segunda vez Bueno, esta última vez que la acabamos de ver ¿Tú cuándo fue que viste por primera vez 500 días con ella?
0: La primera vez que la vi Me acuerdo que la compré Y esto es algo muy interesante De un poco de mi De mi trasfondo de vida porque a mí me gustaba... Siempre me gustó muchísimo el cine. Este, o oh, la ironía, a mi mamá no le gusta el cine, se le hace una pérdida de tiempo, imagínate. este <risa> Y mi papá me llevaba un buen al cine. De vez en cuando a regañadientes mi mamá iba, ya sabes. Pero eh, con mi papá es de la Armada, pues luego se empezó a ausentar y shalala, shalala. Entonces yo tenía que pues, ver películas por mi cuenta y era comprar las películas, era lo que tenías que hacer para ver las películas antes O rentarlas de que en Cablevisión no había Netflix, no había... Creí, este... que,
1: creí que ibas a decir Blockbuster, ¿eh? Por un momento creí que ibas a decir... Block... Rentarlas en Blockbuster
0: Ah, no, es que yo no rentaba en Blockbuster O sea, yo era de que o las compraba piratas o me chingaba O sea, no era... no, no tenía como la... No, no me voy a venir aquí a dar baños de pureza, ¿no? Este, yo sí compro un buen de películas piratas, la verdad, pero porque al lado de mi casa había un puesto, así que tenía un chingo de películas, entonces yo nada más veía la portada y era así de que, mmm, este me llama la atención, este me llama la atención, y así era como yo veía películas, ya sabes, entonces, eh, en una de esas vi la portada de 500 Days of Summer y dije, bueno... Y la compré y... Me acuerdo que me quedé como... Como como shook. O sea, sí estaba así de que, güey, qué pedo. Nunca había visto una película así porque tenía como 15 años y creo que verdaderamente no había películas así. O sea, no, no había películas que hablaran como de relaciones modernas. O sea, reales. Ya sabes, lo más que yo había visto era como... Eh, pues, un buen de chick flicks que justo estaban saliendo como por la época. Ya sabes que... Catherine Hyde creo que se llama era como una de las favoritas, la que sale como en esta película de 27 Dresses y ya sabes, o sea, como toda esta esta ola de chick flicks de confesiones de una shopaholic, este y eran las, las películas de las que yo tenía referencias de las relaciones entonces, cuando vi esto aparte en ese entonces, que fue hace ya 10 años, 11 años en ese entonces el, person el personaje de Summer era muy odiado, o sea, yo me acuerdo que Summer era, por mucho tiempo fue una perra, hasta que hace como años es, eh, eh, empezaron a decir así que Summer no fue una perra nunca, ya sabes y es de que wow, para sorpresa de nadie, a mí nunca se me hizo una perra, este a mí me encantó el personaje de Summer desde un principio y ahorita que pues sí, o sea la vi ayer entonces la traigo súper súper fresca estoy lista para comentarla y ¿cómo fue tú la primera vez que la viste?
1: La primera vez que vi esta película No me acuerdo exactamente cuándo fue Pero tiene bastante tiempo No tengo Creo que no tengo idea de cuándo la vi No tengo la más mínima idea de cuándo la vi por primera vez Solo la he visto dos veces La primera hace muchos años Y eh, la que, la segunda que es hoy Entonces eh, Yo apenas O sea ahorita con la segunda vez que la vi Apenas la recordaba ciertas cosas como esenciales O sea, recordaba el final Y pues eso, o sea eh, <ríe> Era básicamente el cómo eh, ten... Es que creo que el, el punto de esta película es que genera un debate Que es el famoso debate de si Summer era actuó bien o no creo que ese es el debate que para mí es un debate súper artificial y creo que no hay debate, creo que es muy claro lo que pasa en la película, creo que eh... Es muy, bueno, es muy claro en el entorno a que ella es muy clara, de pronto ella es muy ambigua en ciertas cosas, pero de principio es muy clara, o sea, de principio ella dice no quiero tener una relación, no estoy buscando nada serio, punto creo que, es que yo no recordaba esa parte, dije eh, a lo mejor ella nunca lo dijo y por eso eh, Provocó este malentendido. Bueno, este, polémica. Esta polémica, porque ella nunca lo dejó claro. Porque te digo, no me acordaba, pero ahorita que le estaba viendo, ella claramente le dice: No quiero tener una relación seria. Entonces, mmm, yo no entiendo exactamente de dónde sale como la disputa o el debate cuando es muy claro la las situaciones que ella tiene y ella es muy clara con eso. Eh, ajá.
0: Creo que es un momento, creo que más que el verdadero tema ser polémico en su forma, o sea, por existir creo que fue más un tema de la época porque de nuevo no se veía que a los hombres se les rompiera el corazón en ese entonces, ya sabes entonces como este güey andaba de puñetas llorando por las esquinas todos los hombres que estaban de puñetas llorando por las esquinas estaban así de que, ay, güey, pinche perra, ya sabes. O sea, pero, pero es porque pero es que... te digo, la película Ajá. ya tiene rato que, que salió. Pero yo, yo pienso exactamente igual que tú. O sea, Summer siempre dejó las cosas claras. O sea, oh, había detallitos, ¿no? Hubo como destellitos en los que, pero aún sí, así. Sí, a veces era
1: ambigua, pero siempre dejaba claro lo que no quería. O sea, no lo, lo que dejaba... quería, pero sí lo que no quería.
0: Exactamente, o sea, porque mira, la historia comienza, o sea, con el día uno y cómo se... con, Esto es algo que me gusta de la historia, ¿no? Cómo va contando este, a través de flashbacks y de los días y de... eso, Esa dinámica me parece padre porque sí es mucho como como cuando terminas una relación que te acuerdas de ciertas cosas en específico y nosotros no tenemos como un conteo de qué día fue, pero me parece muy padre esta dinámica en 500 Days of Summer de cómo lo pintan, porque de repente si sí estás así de que, güey, acabas de cortar, no sé, pasaron dos semanas, lo que sea, y te acuerdas del día tal, ¿no? Y pues no sabes cuántos días en total tienes con una persona y por eso también el nombre y todo lo que involucra la película, a mí... Se me hace pues, o sea, bonito de cierta forma, porque te digo, fue la primer película como en tener este contexto, en ser así de famosa, ya sabes, o sea, porque, no sé, 500 Days of Summer tuvo que existir para que La La Land existiera, ¿sí me explicó? O sea, es como este antecedente cinematográfico que tiene que haber para que todas estas historias de amor donde los protagonistas no terminan juntos, este, el otro día por ejemplo estaba viendo también When Harry Met Sally que es otra muy 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 famosa y pues cuando vi When Harry Met Sally la estaba viendo con un amigo y me dijo de que güey pues es que esta película es el abuelito de Normal People y es como güey sí, ya sabes, o sea como que todas estas películas tuvieron que existir para abrir paso a este nuevo contenido ¿no? o ¿cómo lo ves?
1: Eh, a mí hay una película Que me encanta que, O sea, me encanta el final Que es una película que ven en 500 Days of Summer Cuando van al cine Están viendo The Graduates Con este actor Dustin Hoffman que gran actor eh, Y es el final A mí me encanta eh, no, no quisiera decirles de qué se trata Bueno, digamos que The Graduate Podríamos The Graduate? hablar de ella Es una gran película, a mí me encanta Es así una... Es una película maravillosa, grandiosa y el final es increíble. O sea, el, el final es eso. Es, es, digamos que hay un personaje que a fuerza quiere estar con, con... Es el personaje del chico y quiere estar con una chica. Y es, un, es más un capricho que otra cosa. Al final lo consiguen y... Eh, la escena final es la que vemos en la película de 500 días con ella. En la que ella está con el vestido de bodas. Él prácticamente... Digamos que se la llevó de la boda porque ella se iba a casar con otra persona y a así acaba la película con esa canción que se llama, bueno la canción que no me acuerdo cómo se llama pero dice Hello Darkness My Old Friend y empieza a sonar esa canción y ellos, es el plano fijo de ellos dos eh, escapando de esta boda metiéndose a un autobús y están ellos sentados hasta el fondo. Y tienen esta sonrisa de emoción De que se están escapando Pero es una, una sonrisa que se va desvaneciendo Y se quedan así como de bueno, ¿Y ahora qué? Ok, este ¿Y ahora qué? Y ahí acaba la película Es increíble Yo creo que De ese estilo es mi película favorita eh, De verdad esa, esa película es muy muy buena Y aquí hacen el pequeño El pequeño guiño a esa película eh, Gran película Si no la han visto Véanla The Graduate con Dustin Hoffman y bueno de Dustin Hoffman ya habíamos hablado con esta película de Perros de Paja que también es más o menos de esos años eh, pero bueno 500 eh, días con ella eh, creo que ese es, creo que eh, The Graduate es un antecedente importante yo tengo dos películas más que es que a mí la verdad fuera de este debate de si de Summer eh, le rompió el corazón a este pobre hombre eh, fuera de eso la, la película a mí no me parece que tenga algo Algo llamativo Y es que justo antes de empezar El podcast, como yo acabé la película Y siempre que veo una película La, la este, marco en el letterbox eh, Le puse Dos estrellas y media, cual la máxima es Cinco, entonces eh, Yo no recordaba que la película fuera tan eh, No sé, se me hizo como Medio chafona de pronto Es que Mark Webb es un director que empezó dirigiendo videoclips musicales y creo que y por eso quise empezar con eso porque se nota mucho en en la película que cada cinco minutos se está poniendo una canción cada cinco minutos pone una canción y, y pone un montaje la una secuencia de montaje no solo pone una no pone dos, pone como cinco secuencias de montaje con cinco canciones distintas y de pronto es una de por favor, detente un rato quiero ver la película, déjame ver la película, es tuya y la quiero ver y no me dejas ver la película entonces, eh, creo que tiene un poco esos vicios de, de director de videoclip, muy clipero diría yo Um, y eso es lo que no me gusta de la película Es una de las cosas que más me desagrada de la película Tener que estar escuchando constantemente Canciones y montajes Y um, Ya ya hemos hablado Y creo que lo hablamos en el episodio de La La Land Que las secuencias de montaje son una cosa Que a mí me parecen De flojera muy este, sí, a Herminio um...
0: no le gustan las secuencias de montaje Por si son ah, nuevos ah, en ah. el podcast
1: <risas> A menos que sea La secuencia de montaje de Parásitos Que es increíble
0: a menos que... Voy a cuotear el niño A menos que sea un recurso bien utilizado... Como lo es en Parásitos de Bom joon Que también tenemos ese episodio disponible... Por si quieren escucharlo... Sí,
1: por si quieren escuchar lo que decimos... De la secuencia de montaje de Parásitos... A mí se me hace
0: una historia muy sencilla... O sea, creo que... A mí me encanta... Es que... Me gusta por muchas cosas... O sea, yo sé que sí parece como un videoclip enorme... Ya sabes...
1: Bueno, eh, y la eh, escena del musical eh, Vale, la escena del musical Está ok Pero es que después empieza a ser eh, Ese es como el principio de una serie de montajes Porque no pone uno de nuevo Pone como cinco secuencias de montaje Lo cual a mí se me hace así si una o sea, Si una me molesta en una película Y digo, qué flojera Que te pongan cinco eh, No, gracias, es lo que te digo Déjame ver la película, la quiero ver Déjame verla, detente tantito Sí, y ahora sí. que lo
0: pienso, o sea, es una película que aparte también destaca mucho por su soundtrack, porque de hecho hay hasta un vinil que yo tengo en mi wishlist, por si quieren regalármelo, a mí me encanta este soundtrack, este, pero... A mí me gusta mucho porque también, bueno, hay que hablar del elefante en el cuarto, ¿no? Yo me parezco mucho a Summer, a... <risas> mi desmadre No, pero cuando tenía el pelo largo sí me decían mucho que me parecía mucho a Summer y yo estaba fleco este... Podrías hacer un
1: buen cosplay de ella, o sea, te podrías disfrazar de ella en Halloween Y hacer o sea, ¿Sí? y que ando se disfrace de Saoirse Ronan y ya está todo perfecto, y tenemos dos estrellas de Hollywood
0: Sí, de hecho, Ando se disfrazó de Sauer, y le quedó increíble, le quedó súper bien. Ya quiero que sí, se sí, disfrace sí. De, de, de ella otra vez. De Lady Bird. De Lady Bird, es que se quería disfrazar de Lady Bird, pero tenía el pelo largo. Entonces dice que cuando tenga el pelo corto. este, Ya veremos. Yo quiero ver disfrace. eso, yo quiero
1: ver eso, por favor.
0: A mí me encantaría, eh, sí, poder disfrazarme de Summer o de Soy de Chanel, que aparte es como toda su estética. Eh, pero me gusta, por ejemplo, la introducción, ¿no? Que digo, secuencia de montaje, Herminio está enojado en estos momentos y que vemos la introducción al personaje de Tom y la introducción al personaje de Summer. Algo que a mí me parece destacable de esta parte es que te explican cómo Tom creció con esta, vi esta visión del amor inequívoca y hasta dicen como de una mala lectura a la película El Graduado. Entonces, o sea, es como su interpretación del amor y Summer creció con este tema de que sus papás se divorciaron y como que ella no creía en el amor. Entonces... Cuando ellos dos se conocen, tenemos a un güey que es una persona que cree demasiado en el amor romántico, o sea, que pone todas sus expectativas en que una sola persona lo va a hacer feliz en la vida. Y luego conocemos a Summer, que es una cínica, que dice, ¿sabes qué? El amor no existe. O sea, el amor no existe y yo lo he visto porque mis papás se divorciaron, todos los papás se divorcian, este, todo, bueno, todos los adultos se divorcian y no creo que sea algo que, que sea real. Entonces, ya desde aquí... Eh, te plantean dos personalidades interesantes y además, Joseph Gordon-Levy también se me hace guapo, la verdad, me gusta mucho su carita, como de niño bueno. Y Summer es como esta... ¿Cómo se llaman este tipo de chicas? Las Pixie Dream Girls. Dream
1: Pixie Girl. ajá. ¿eh?
0: Dream Pixie Girl, o no sé cómo se diga. Uh -huh. Y es súper así, ¿no? De que el flequito y que le gusta a and Sebastian y que todo esto y, de y los Color Smiths. Life. los Smiths. exacto. Smiths, ah, Que aparte, esto se me hace... I'm, a mí, a mí me cayó muy gordo porque cuando yo tenía 15 años, bueno, para las personas que me siguen en mis redes sociales, saben que la música es mi segundo amor casi emparejado con el cine. O sea, sí es algo a lo que le tengo mucho, mucho, eh, mucha pasión y devoción también. O sea, yo intento escuchar un álbum diferente al día de que quiero conocer tantos géneros y tantas cosas. este Pero bueno, ahí yo empecé a descubrir... A los Smiths, justamente Entonces cuando salió 500 Days of Summer Fue de que, ¡osh! ya se van a hacer Súper populares, y me emputé Ya sabes, <risa> pero este Yo en única y diferente en esos momentos Pero eh, Entonces tenemos al personaje de Summer Que está súper bonita, y obviamente los quieres ver juntos Güey, porque aparte eh, hay una escena, adelantándome muchísimo, pero hay una escena donde Tom como que así pierde la cabeza y es de que, güey, es que nada de esto es real. Ni las tarjetas son reales, ni lo que vemos es real y todo lo que nos inyectan es como esta idea de amor que no existe. Claro, cuando Tom explota de esa manera se refiere al amor romántico, ¿no? A esta idealización del amor romántico y de cómo muchas veces estamos más enamorados del concepto o de la idea que tenemos del amor, de lo que verdaderamente es el amor. Porque eh, Tom pues obviamente espera que esta morra se quede con él Y se casen y sean felices para siempre Pero la realidad es que las relaciones humanas no son así Y también lo, lo discutimos en el episodio de La La Land Esto es algo que también ya... Y en Normal People, al parecer nos encanta este tipo de dinámicas en este podcast
1: Pues yo creo que sí, o sea, es decir... Esa hay. Esa concepción del romance y el amor. Pero también. O sea, al, al final, Summer se casa. O sea, tampoco es como que ella no cree. O sea, que ella no sí, siente espera, nada. O que no que cree vamos, en el amor. O sea, es ajá. que
0: vamos a eso. Yo lo que creo es que. Summer, o sea, se muestra así de cínica al principio, ¿por qué? porque nunca lo ha experimentado, Summer nunca ha estado enamorada, o sea, y, y sé porque la vi ayer, ya sabes entonces, o sea, lo que pasa es que cuando se conocen y luego van al bar y tienen la oportunidad de hablar, es cuando Tom le dice de que, güey, pues es el amor, ya sabes no es Santa Claus, y Summer así le dice como de, pues entonces, ¿de qué me estoy perdiendo? ya sabes, o sea, porque mm, hasta ahí sí. te das cuenta que ella tampoco se ha enamorado, o sea, ella nunca ha estado enamorada de nadie y cuando empiezan a tener estos encuentros y que todo es como súper divertido y súper casual, eh, desde ahí es la primera escena en Ikea donde los vemos en la cama y Summer le dice de que oye, ¿sabes qué? No quiero nada serio. Y este voy así como de sí, está bien, o sea, hay que mantenerlo casual, no sé qué, shalala. También algo que me da mucha risa es como... ¿Cómo se referían a las mujeres todavía en el 2009? O sea, por ejemplo, los amigos que le dan consejos. este, Hay una parte donde le dice. Te dijo te dijo hi en vez de hello, porque sí sabes que eso significa que es lesbiana. Es Viana, ¿no? ya, o, o sea, esa clase de cosas como de weird por. O sea. Yo no,
1: yo no entiendo si eso es. O ese tipo de comentarios. Es que yo no sé de qué. Es decir. Esta película la escribieron dos hombres, no recuerdo sus nombres y realmente no han hecho nada. Lo más destacado es esto. Eh, um, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, ese tipo de cosas realmente las están diciendo como para ridiculizar que, el, o sea, para ridiculizar el personaje o porque de verdad el personaje piensa así. Y porque es chistoso decirlo Y para el guión es gracioso Y es que es el, esos personajes Esos dos personajes que comentan ese tipo de cosas Son como el comic relief De la película Entonces eh, yo me pregunto ¿Los estás poniendo como un chiste? ¿Entonces te estás burlando porque tú piensas igual? Eh, no, no sé exactamente Siento que la película un poco tira. Hacia el personaje de Tom Que, o sea, como que trata... Y que por eso a lo mejor también es muy permisiva Bueno, sí permisiva, digamos Y la gente puede... No que malentienda, pero sí puede... O sea, la película... ...hasta cierto punto te orilla a que... ...a que estés del lado de Tom... ...porque él es el protagonista... ...yo no sé por qué la protagonista no es Summer... ...eso estaría mucho más inter... ...creo que sería una muchísimo mejor película... ...si ella fuera la protagonista... ...porque veríamos todo desde una perspectiva... ...que no conocemos... ...porque el típico... ...el típico personaje que se va a enamorar... ...y le van a romper el corazón... ...lo hemos visto mil veces... ...por qué no ver al personaje que no se va a enamorar y que no y que tiene una concepción del amor muy distinta eso creo que estaría más interesante que ver a este tipo que es el protagonista y que la película te empuja a que simpatices con él porque así son las historias, las historias tienen un protagonista y el punto de la historia es que tú te identifiques con ese, con ese protagonista, que es lo que están haciendo aquí, entonces yo creo que también por eso la película me parece un poco desagradable porque Empuja un poco esa ideología. Y a lo que voy es que hace ratito decía que hay dos películas más que quiero mencionar. Una es Her, de Spike Jones. Y la otra es. Don John. Que no sé si esa ya la viste Es una película escrita, dirigida y protagonizada precisamente por Joseph Gordon-Levitt. Que. Yo creo que esa película. O sea, Don John. Yo creo que es mil veces mejor que 500 días con ella. Pero no es tan pop. Ahorita podemos hablar de... Bueno, puedo hablar tantito de Don John, pero regresando a... A 500 entonces con ella. Por eso no me... Por eso no me termina de encantar. O sea, y, y yo, viéndola ahorita, digo... Bueno, exactamente... ¿Qué es lo que nos quiere decir la película? Eh, ¿de, ¿De qué lado tenemos que estar? Del lado del protagonista. Pero el protagonista lo tratan como una víctima. Y es una... Y es una víctima súper tóxica Es este personaje súper tóxico Súper posesivo, súper obsesivo Y que quiere que se haga lo que él quiere Porque quiere que todo cumpla sus propias expectativas Y es... Mmm, no sé, yo creo que la película te alienta A pensar como él eh, Yo hace muchos años cuando la vi eh, Recuerdo tontamente haberme Identificado con él Y haber dicho Maldita Somer ¿por qué le hiciste eso a este pobre hombre? Pero ahora que la vuelvo a ver eh, eh, como tenía ese pensamiento en la cabeza, dije, a lo mejor es que ella nunca le deja claro nada, o sea, pero ahora la veo, ahora tengo 28 años, soy una persona muy distinta, y creo que esa parte es muy importante, el que ella siempre le dice lo que no quiere, es difícil entenderla porque nunca te dice lo que sí quiere, nunca te dice qué es lo que sí quiere, pero sí te deja muy claro qué es lo que no quiere, y siempre... Pinta esa barrera eh, Constantemente, aunque siguen habiendo acercamientos Nunca deja de dibujar esa línea Que puede ser un acto violento El dibujar una línea y decir De aquí no vas a pasar Pero eh, él, él constantemente cree que Está atravesando esa línea Por alguna razón en su cabeza Él cree que está avanzando Y el final de la película Es como, o sea, es que el final se me hace lo más Lo más Terrible, lo más tóxico porque siento que la historia se va a repetir, o sea que... Y es que así el, el montaje de la película te lo vuelve a poner, te vuelve a poner el día 1, después del día 500 te pone el día 1 con la chica que ahora se llama distinto, eh, y es como de... O sea, me está diciendo que este hombre va a volver a repetir la historia, la, la misma película con el montaje te hace pensar que se va a repetir la historia y que él no aprendió nada.
0: Es que Entonces, está fatal porque aparte hay como... Hay, una hay un narrador, o sea, tenemos a, al narrador de la historia... Una voz en off
1: que aparte... Eh, perdón que le interrumpa, pero la voz en off, ya he dicho en otros episodios del podcast, es terrible la voz en off, es terrible una voz en off que te esté explicando las cosas. Eh, y al principio sirve como un recurso narrativo de nuevo muy flojo, muy perezoso, y te dice, este personaje le pasó esto durante su infancia, y creció así, y creció así. Y... Mmm, Don John, voy a pasar a Don John, que es la película de Joseph Gordon-Levitt. Eh, Don John es la esto en la historia de, es muy parecida a esta película Es muy parecida en muchas cosas, pero yo creo que es mucho mejor Tampoco es que sea una maravilla, pero es mucho mejor que esta Y Don John trata sobre John Don John, un Don Juan, un tipo galán que se la pasa conquistando mujeres Y él tiene una visión del, del sexo, o sea, y eso me, me gusta más Que no es solo una visión del amor, sino del sexo Porque las películas luego no se tratan de sexo, se tratan del amor Aquí esta película gira en torno al sexo y, y él cómo vive la sexualidad a partir de la pornografía. Entonces él cree que el sexo debe verse como en la pornografía y está obsesionado con eso. Y todas las mujeres con las que está, las trata como si fuera pornografía. Y para él todo es pornografía. Y él está viendo pornografía constantemente, todo el tiempo. Pero nunca se satisfa nunca está satisfecho con su vida sexual. Nunca y, y esto me encanta eh, porque él dice nunca jamás eh, eh, me o sea, me gusta el sexo Pero no me gusta nada como el porno el, no, hay, no hay nada como el porno Nada me pone más que el porno No hay una mujer, ni la mujer más increíble Entonces eh, Tiene voz en off, tiene montajes También no son tantos Como en 500 días con ella La voz en off me parece un poco más eh, Me parece menos Un recurso menos flojo pero lo que me encanta es cómo plantean la idea de, de las imágenes Y cómo nos este, cómo, cómo influyen en nuestra percepción del mundo Y de las relaciones o de las relaciones sexuales en este caso Y empieza con un montaje muy, muy interesante Que es al ritmo de la música van pasando imágenes de Imágenes muy sexuales, de todo tipo O sea, de caricaturas, de pornografía, de programas de televisión, etcétera Comerciales, etcétera y con eso, o sea, sin tenerte que decir nada, al principio de la película te ponen ese montaje y ya entiendes cuál es el punto de la película, sin tenerte que decir nada, y lo primero que vemos en 500 días con ella es un diálogo, una voz en off, que está narrándote todo, entonces, por eso, por ese conjunto de cosas eh, mal usadas, eh, usadas en exceso, me parece que no es una no es una película tan destacada me, pero yo creo que el... Justo ahorita, el, uno de los puntos interesantes, sobre todo por los debates que se dan eh, hoy en día, es cómo es esta persona, cómo es Summer con, con Tom. Y Tom, eh, de nuevo, es un personaje tiene esta como toda esta toxicidad y toda esta... Um, no sé, todo, todo, todo es este montón de caprichos que quiere cumplir a, por, por una expectativa, pero de nuevo es eso, es. no lo sé. Es la Focenov, son los montajes, es la música. Pero creo Entonces que. Entonces no del, de, te
0: gustó. Ah.
1: Me, me pareció X, o sea, me pareció. O sea, siento que es una película muy pop, pero es que de nuevo yo veo Don John y digo, es más interesante y es más propositiva. Y resuelve las cosas de mejor manera. Eh, porque al final se trata de cómo este personaje va a cambiar su perspectiva del, del sexo Y por fin lo va a disfrutar, pero lo va a disfrutar de una forma o sea, que él no se imagina Porque él no lo conoce, él solo conoce el porno y cree que todo debe verse como el porno Y ah, es una gran película, sale Scarlett Johansson y Julianne Moore eh, Yo recomiendo que la vean, si les gustó, quieren tus días con ella O si la disfrutaron, o si no les gustó, también pueden ver como en esa misma línea Don John, es una película. yo creo que está Bastante bien, y se me hace curioso que la haya escrito Dirigido y le protagonizado él eh, Es casi como si Dijera, voy a hacer mi propia 500 días con ella, pero A mi estilo, a mi manera, con mi tema Con total libertad Y pues lo hace, o sea, te digo, le escribe, la dirige Y la protagoniza
0: Claro, pero lo que dices a mí me suena más interesante Como el tema de que Haber planteado a Summer como la protagonista Creo que hubiera sido un mejor Recurso sí. que Atom porque eh, cuando cuando deciden iniciar esto y que te digo es como toda la parte de IKEA y shalala es lo que tú dices, o sea como que esta voz y justo me di cuenta porque eh, Vaya, vay, 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 vay. Eh, la voz constantemente está narrando los pensamientos de Tom, no los de Summer ¿no? y entonces uh -huh. ahí como que te das cuenta que pues, el protagonista es Tom, o sea, en, en quien gira en torno a la historia es Tom entonces hay una parte donde él se queda así de que hay está visitando su apartamento y está asombrado por todo lo que está viendo, no sé qué y la madre, y entonces se pregunta ¿cuántas personas llevará ahí? o sea, como todas estas chaquetas mentales que te haces como en el proceso de que te gusta a alguien, que aparte más que, o sea, más que si sea una película buena o no. Creo que es bastante realista como en el tema De relaciones, porque güey, que te guste a alguien Es un puto infierno, cabrón O sea, es así de que, güey, pero Sobreanalizas absolutamente Todos sí, sus sí, movimientos sí, sí. Más este, ahora, creo
1: yo, ¿no? Con, o sea, más ahora con, días, con ella sociales. se hablaban, Se hablaba por teléfono fijo, no sale un solo Celular en la película Entonces, Claro, es como, exacto,
0: ahora y ahorita es más ya todavía. Es de que los likes y los Mensajes y de que si vio mis historias Y hay un libro que yo no he leído Pero justo me prestó Ando, que se llama Mother Romance, que es de Así Ansari, y es como toda esta investigación de cómo la tecnología ha influido ahorita en las relaciones o sea, como por ejemplo, no es normal el hecho de estar viendo lo que tu ex hace todo el tiempo, ya sabes de que antes cortabas y cortabas y ya y que todo Yo es narrado no Ajá, y ya no lo veías. Y que y todo está narrado y explicado por así Ansari. Entonces dicen que es un gran libro. Este, a las personas que los han leído, pues coméntenos aquí abajo. Pero justo es eso, ¿no? Entonces Tom todo el tiempo está como agonizando de que si le gusta Summer si no le gusta. Y lo que sucede es que él se da la razón en las cosas, pero Summer nunca le da la razón en absolutamente pinches nada. O sea, en el momento en el que tienen la, la pelea, porque tienen, tienen la primera pelea, que es cuando llega un tipo a hablarle al bar y así aquí hay unas cosas de Tom que me revientan Herminio, o sea están en el bar y, y este güey le dice así como de que, ay las mujeres de ahorita ya no saben cómo vestirse, no sé qué, me gusta cómo te vistes tú y con tu corte de pelo y ahorita ya nada más son todos tatuajes, no sé qué, y así, o sea, sí, todo un como... pasto de que, güey, sí, nadie te sí, sí, es... preguntó, mm. imbécil, y luego llega Summer y le dice como de, pues estoy pensando hacerme un tatuaje de esta altura, y el güey de que no, y yo como, güey, ¿qué le pasa a ese idiota? Y luego llega el otro cabrón, y Summer le dice que no muy cordialmente, sinceramente creo que lo hace de manera muy cordial, porque pues obviamente, o sea, no, no, no es como que no le van a hablar, pues está hermosa, ya sabes, claro. entonces, o sea, y también como que la misma inseguridad de Tom en ponerse en ese plan de pues me voy a putear este güey para demostrar que yo soy su güey, sí, se me hace súper macho, estúpido. estúpido, o sea, es de que güey, este idiota, y en ese momento cuando tienen esa pelea, a mí hay algo que me encanta, o sea, se pelean, Summer lo manda a la chingada, le dice de que güey, bueno, bye, este Tom se va y después Summer se siente mal porque en cierto punto pues ella obviamente desarrolla sentimientos por él no está enamorada o sea no la vemos enamorada o lo ama sí,
1: pero tampoco pero, le da igual no
0: pero tampoco le da igual exactamente o sea ya, ya está ya invirtió emociones en, en este pedo entonces le o sea aquí hay una escena que me fascina y justo es cuando Tom le dice, como. Como. Bueno, antes de la escena que me fascina, hay una escena que me caga. Que es cuando Tom le <risa> dice, como, güey, este. Pues. Tú no eres la única persona que tiene un dicho en esto y yo estoy diciendo mm -hmm. que somos una pareja y casi casi el güey le pega la pared, sí, sí, o sea, sí. por no puteársela a ella, de que güey, que le fastidiota. idiota. <risa> y luego se va y entonces él le dice como de güey, pues ya sé, o sea, le dice está bien que no le quieras poner etiquetas, pero simplemente no me quiero levantar y que un día te sientas diferente. Y lo que dice Summer, puta, es valiosísimo, él le dice güey es que yo no te puedo asegurar eso nadie puede asegurarte eso nadie te puede asegurar el hecho de que un día te vas a levantar y te vas a sentir diferente, nadie o sea, absolutamente nadie, entonces no es bebé. lo que dices, o sea, él tiene como esta idea en la cabeza de amor romántico, en el que él está hiper romantizando cualquier cosa que hace Summer cuando Summer solamente lo está haciendo como de ah, ok, pues estoy pasando el tiempo con este güey, este, es que, nos estamos es dando ya eso sabes, eso no se
1: me hace a mí no se me hace amor romántico, a mí eso, eso se me hace algo súper tóxico del, Sí, es
0: hasta toxicón mm, lo que, o sea, raya es que lo es, tóxico es que, lo que hace Tom Es que es,
1: ajá, es muy raro, el, el digo, y debo admitir yo que he estado en esa situación, en la situación de Tom o sea, en, en la situación de, es que quieres a esta persona y quieres a fuerza que sea tu pareja O, o quieres algo muy específico de esa persona eh, ...y es más, se convierte en un capricho que es en, en, en de verdad quieres a la persona... ...o es solo un capricho que tú tienes, entonces él sí tiene esta concepción de conquistador, ¿no? ...de, ah, bueno, este ahora va a ser mi pareja y quiero que sea mi pareja... ...y necesita ser mi pareja porque ese es el curso natural de las cosas... ...y no sé tú cómo sea, creo que estaría padre mencionar nuestra como esa experiencia esas experiencias que hemos tenido parecidas... Eh, parecidas a esta A mí, en lo particular eh, Es lo que te digo eh, me, me ha tocado Pero hace mucho tiempo y bueno Bueno, no tampoco hace tanto tiempo, pero Me ha pasado eso de Me llegó a pasar más bien Eso de De, de, de a fuerza Querer querer estar con la otra persona Y, y Tienes que entender eventualmente que no es así Que, que no va a ser así Siempre y que no lo sé, es un, es un tema complicado, pero... Eh, yo creo que por un lado es importante sí que se dejen claro las cosas, como en el caso de Sommer que dice, yo no quiero esto, no quiero una relación, entonces tenlo bien claro, pero también creo... O sea, en este caso está perfecto, pero en otros casos creo que sí es importante dejar claro que, 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 son, que son, ¿sabes? O sea, yo sí creo que es importante... Que de pronto eh, puedas decir Vale, esta es mi pareja o esta es Mi... lo que sea Pero creo que sí es importante decir qué es Porque luego aparte de Eso genera muchos malentendidos Y... Y más ahora Es que no lo sé, ahora, ahora con el internet Como que todo tiene que ser eh, Demostrar, todas las de demostraciones de amor tienen que ser Por internet Y eso siento que complica un poco las cosas, pero... Es eso, es eso, es eso, el, el tener ese sentimiento de, de que algo te pertenece cuando no es así O sea, no te pertenece a la otra persona Y, y, y sí, esa, esa parte que dice Nadie te puede asegurar que un día pues no me voy a sentir diferente Pues obviamente no eh, Nadie puede darte esa seguridad Claro que quieres esa seguridad tanto como es posible Pero a él le están diciendo clara y expresamente que no va a tener, o sea, que no la vas a tener y que, y que no esté, no vas a tener nada remotamente parecido a eso. Y creo que él no lo entiende, o sea, creo que él no entiende nunca nada durante la película. Siento que es un personaje que no aprende nada, por eso la película termina así.
0: Sí, por y eso es que está, está cabrón porque hay una parte donde, o sea, ya se encuentran al final y... Ah, porque ya ves que van a la boda, ¿no? Y entonces cuando van a la boda, eh, se encuentran y otra vez Tom haciéndose ya sus chaquetas. Pero aparte ahí, vemos a Summer ya completamente relajada, como hablando de la relación desde un punto de vista de que, ah, pues ya lo que pasó. Y hasta le estaba diciendo de que, ay, tú roncabas todas las noches. Ya sabes, o sea, ya como muy en plan de que, pues bueno, vamos a comentar cómo estuvo el desmadrito. Porque parece que Tom ya está como emocionalmente estable. Y luego cuando se encuentran al final, o sea, literalmente ya al final que se encuentran en la banquita, porque Summer se casa, o sea, bueno, lo invita a la fiesta y él se da cuenta. Esa, esa parte me gusta mucho, la parte donde dividen la, las escenas la entre la expectativa y realidad. Expectativa y realidad eso es un me gusta buen meme, digo, es
1: un buen meme, digo...
0: A mí me gusta. Si puede, es, es un buen meme, pero aparte creo que sí es como un, un trip de lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, ahorita que estamos eh, profundizando en el tema, una vez cuando tenía como 18, 19, me pasó que me enamoré perdidamente de este güey que, o sea, pues ahorita ya somos amigos y shalala, whatever y en ese entonces yo quería que pasaran cosas que sucedieron de manera muy diferente y eso a mí me rompió el corazón güey pero, o sea, verdaderamente era un tema de expectativas contra realidad entonces como que verlo en, en 500 Days of Summer es un ejemplo muy palpable y es algo que me gusta y después vemos a Tom destruido porque sabe que Summer se va a casar, la encuentra los huevos para poner su vida en orden, en orden, supuestamente Según,
1: Bueno, supuestamente.
0: Según Ajá, exactamente. Es que al final le reclama
1: o sea, al final, no deja de reclamarle, ¿no? O sea, al final Uy, le dice. Le, nunca pero nunca le ¿por qué deja lo hiciste? de reclamar
0: Ajá. O sea, o sea, nunca aprende nada Le dice así de que, se ven en la banquita y ella así de, ella hasta le dice de que, güey, lo único que podía pensar cuando conocí a este güey era que tú tenías razón o sea, de que nunca me había enamorado que estaba mal, ya sabes, o sea, de que, o sea, que neta, el destino sí existía, shalala, o sea, Summer reconociendo todo, y luego este imbécil así de que, ay, pero entonces, ¿por qué en la boda bailaste conmigo? Y hasta Summer le dice, pues, porque quería, o sea, ¿de qué? ¿Cuál es tu pedo, cabrón? O sea, güey, y me caga porque justo el final, o sea, justo el final es lo que dices, es lo pinches mismo, o sea, todavía está el narrador así de que, Tom ya no creía en el destino Él creía que ahora la vida Se trataba de coincidencias, ya sabes Y es como de, ok, al parecer este güey Entendió, y luego de la nada como Ay, me disculpas tantito Y se regresa todo puñetas y la morra así De, otoño, ay güey Su mamada, o sea No, no lo puedo creer, es que ese final Neta, aparte del final lo vi hoy, O sea, empecé a ver la película ayer Y la acabé justo hoy también para el podcast Güey, vi el final y dije, no mames Está horrible este final, o sea de que neta me pareció absurdo, ridículo, estúpido, este, no, o sea, no, es no, que no, no aprendió me... nada. No aprendió nada, o sea, el personaje de Tom es un güey que se quedó exactamente con la cabeza metida en el culo como al principio. O sea, lo único que estaba buscando era una nueva víctima con quien encularse. Eso era lo que estaba buscando.
1: Es que te voy a decir que la que aprendió Fue Sober. o sea, la, pues la parte más Interesante es la de ella, o sea, ella debió Ser la protagonista de esta película Desde el principio, la película Debió tratarse sobre ella, pero no Se trata sobre Tom Y eso la hace una, bueno es, He ahí que, que tampoco creo Que sea una basura, pero He ahí que le puse 2.5 estrellas En Letterbox. o sea no, o sea, no, no puedo con, con, con ese, es un mal personaje, incluso porque a nivel guión, a nivel guión tienes a un personaje que no aprendió nada, a un personaje que o sea, que, que termina exactamente igual que como comenzó, tienes un protagonista que termina exactamente igual que como comenzó eh, y tienes a Summer. Que ella sí, ella sí aprendió algo y sí tiene eh, tiene hasta un arco que puedes decir, ah mira, pasó por estos puntos y entendió, pero es que Tom no entiende nada y él es el protagonista. Eso es una cosa que me parece ridícula, que no haya aprendido nada y que la película acabe diciéndote, bueno, pues eh, la historia se va a repetir otra vez el día uno, vamos de nuevo. Entonces es como de, mm, no, gracias. Eh" preferiría haber visto la historia de Summer eh... Sí,
0: claro a mí también me hubiera encantado más ver la, histo la historia de Summer, sin duda creo que es una buena película para ponérsela como al güey tóxico que no puede cambiar sus conductas, ya sabes en el final, o sea, por ejemplo a mí me ha pasado de que con exes que siguen en este pedo de que me buscan y yo estoy en plan Summer de. Espero que esto signifique que estás listo para ser amigos, ya sabes, porque hay una parte donde le dice eso. Sí, 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 sí. Entonces a mí sí me ha pasado que exces me buscan y es de que, güey, pues, o sea, nos vemos, pero ya sabes, de que catch up de la vida y así, y al final o sea, siempre intentan algo más y es como muy sí. desesperante, es de que güey, ya o sea, no mames, ya cabrón, de que ya llora, o sea no sé qué pedo, qué es lo que tengas que hacer pero aprende güey, o sea evoluciona, saca algo de esto y cuando neta siguen igual, es algo muy frustrante, o sea, ni siquiera por el personaje de Tom, sino como persona o sea, el hecho de quedarte estancado como en este pedo de que todo tiene que ser como tu cerebro lo pinta, es algo muy desgastante y te vas a terminar decepcionando muchísimo de la vida, o sea, porque que nada va a cumplir tus expectativas nada te va a tener verdaderamente feliz nunca o sea es, sí, es sí, sí. ni ridículo. siquiera el trabajo
1: no ni o sea, siquiera el trabajo. por mucho que entres Ajá. al otro trabajo según que aunque tengas traje y te hayas peinado bien este por mucho que hagas eso todo sigue igual y para ti todo va a ser igual y va, va a repetirse todo entonces de nuevo es eso, es un personaje que no aprende nada, es un mal protagonista, no solo por la ideología que empuja, sino por... A nivel guión, a nivel muy estructural, a nivel guión, es un personaje aburrido, es X. Y, y aparte tiene esta mentalidad súper tóxica que es este... Que creo que de pronto crecimos, eh, sobre todo creo yo los hombres, te crían con esa idea, ¿no? De de la conquista, de de tener que imponer, de tener que ser eh, superior, entre comillas, eh, y todo eso te va amoldando a que tienes que, a que terminas pensando, no, es que esto tiene que ser para mí, tiene que ser para mí porque yo lo digo y porque como es mi conquista, pues yo lo tengo que poder... Eh, entonces eh, siento que igual la película empuja un poco ese, esa ideología y, y por eso no me gusta que empuje esa ideología porque está mal evidentemente y no puedes esperar a que una persona sienta lo mismo que tú sientes por ella y al final creo que eh, si es difícil tampoco estoy diciendo que no va a doler nunca nada y que no hay que sentir nada pero creo que es importante quedarse con esos buenos momentos o sea ellos tuvieron unos momentos muy bonitos y o sea de verdad creo que son momentos muy bonitos y muy este que tienen mucho valor eh, y puedes quedarte con eso y ya y seguir con tu vida no puedes estar esperando a que esa persona sea para ti siempre y que esté ahí y que sea, que tú seas su mundo y que ella sea tu mundo o sea no eh,
0: y Al también final... más importante creo que no puedes depositar la responsabilidad de tu felicidad en otra persona o sea eso es una carga demasiado grande para la otra persona y también creo que esto lo comenté en el episodio de Euforia justo con lo de con lo de Jules y Rue porque hay una parte donde Rue le dice de que es que es lo único que me hace feliz y Jules le dice güey yo no puedo ser lo único que te hace feliz o sea es, de, es demasiada responsabilidad entonces también es como aprender de eso o sea una pareja te va a acompañar, pero no va a ser la fuente de ingreso principal de tu felicidad. Eso es algo exhaustivo, o sea, en demasiados niveles. Entonces, no sé, el mensaje de la película en general, yo creo que Summer tuvo que haber sido la protagonista y Tom es un puñetas que no sabe aprender de...
1: Y Yo, yo creo que por, eso que por eso que estás diciendo, llora Summer cuando ve el final de, de The Graduate, porque sabe que van a ser infelices los dos, porque... No es algo, no es, no es una relación Que orgánica claro. que sucedía Como tenía que suceder, porque también O sea, yo creo que no está mal o sea Y eso sí lo digo expresamente, no está mal Que te enamores, no está mal Querer una relación, sí, o no sea, no está mal nada. Querer una relación, no está mal Querer tener una relación sana con alguien Eso no está mal en absoluto Está increíble, y creo que de pronto también Justo ahorita vivimos en tiempos en los que todo es el internet Y creemos que el mundo es el internet Y creemos que las apariencias son todo Y es lo que decíamos la semana pasada Lo que dije con el episodio este de Atlanta Donde hablan de cómo la vida es una simulación Y paralelamente está toda esta simulación en redes como todo es falso Y de pronto hay gente que quiere imitar a fuerza a otras personas Y ahorita siento que las ideologías son Ah pues yo este, yo no me voy a enamorar nunca porque que, este, eso no está bien de mi parte enamorarme Cuando yo creo que justo lo que falta es que podamos sentir las cosas Nos hace falta mucho conectar con las demás personas y sentir cosas Y eso es algo que creo que ya nos está haciendo Es algo que parece que se, parece que se pinta esa línea de yo, yo ya no voy a sentir nada, yo no quiero sentir nada pero creo que es bonito enamorarse Creo que es muy bonito sentir algo por otra persona Pero eso no significa que te tienes que encaprichar Con nada, ni con nadie, ni con ninguna situación Y, y ya, creo que eso es, eso es algo muy importante el Enamórense, quieran a las más personas eh, Pero no se obsesionen No se me casen me con encanta, nada A mí me
0: encanta enamorarme Es un sentimiento increíble O sea... Te sí, es destroza muy bonito. el alma cuando la persona se va si es que sigues enamorado, porque también pasa que te desenamoras estando en la relación, eh, pero creo que es una experiencia que prefiero antes que todo, o sea, prefiero eso a nada, ya sabes, es, es como... Como en Call Me by Your Name, que siento que es una película de la cual también tendríamos que hablar, pero no sé nos por Army Hammer <risa> Por que, el caníbal.
1: Ya hablamos el de el él, entonces. Ah, bueno, sí, ya exacto. No ya,
0: ya hicimos el disclaimer. <risa> este. No, pero, o sea, hay, hay la parte del final en Call Me by Your Name, cuando el papá le dice como de. Güey, pues esto es dolorosísimo, pero. El sentir en nada, solamente por ahorrarte eso, qué, qué pérdida de tiempo. O sea, y es como, güey, sí, o sea, yo prefiero que me rompan el corazón miles de veces, pero sentir, ya sabes, o sea, es, no sé, o sea, eh, ya, ya estoy debrayando, pero eh, me gusta, sí me gusta en ese sentido como el arco que tiene Summer. O sea, Summer creo que sí es un personaje que sí aprendió. Eh, que sí, sí evolucionó que sí se dio cuenta que que probablemente también cuando estaba llorando con el final de The Graduate era porque a lo mejor y ella sí quería una relación pero no la quería con Tom, ya sabes, o sea como que también hasta en ese punto ella se tuvo que haber dado cuenta, no lo sé pero a mí el personaje de Summer me gusta mucho. No solo porque Soy de Chanel es increíblemente hermosa. O sea, es muy, muy, muy bonita. Y es como un sueño en, todo, en toda esa película. O sea, como que justo la paleta de colores es como súper azulada y de que siempre trae unos tonitos bien bonitos y como pastelitos. Y se ve preciosa Soy de Chanel en esa película. Se ve muy bonita. Me encanta.
1: Sí, 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 sí. Se ve. Es muy bonita esta mujer. Eh, pero de nuevo es eso, el... Ella tiene todos los puntos que debería tener un protagonista Y es la que aprende, Y es la que se sale del trabajo y hace cosas más interesantes Ella ella debió ser la protagonista de esta historia, pero pues eh, no lo es, eh, lamentablemente Pero yo creo que ahí es importante notar eh, cómo, son, cómo se comportan los personajes en una historia Cómo funciona un protagonista y cómo tienes esta figura de Summer que debió ser la protagonista de la historia. Yo creo que es bueno observar esas cosas para que se den cuenta de cómo es una historia. Cómo, ¿Qué te trata de decir una historia? ¿Cómo sería una historia mejor? ¿Cómo podrías dejar un mensaje más claro? Si, o, o, o puedes darte cuenta de cuál es el mensaje del, del director o de los, los guionistas. no, A lo mejor los guionistas estaban de acuerdo con Tom. Que de hecho la película empieza con una dedicatoria, algo parecido. no, No, no entendí bien esa parte que...
0: Sí, o sea, que dice mm. como de que cualquier cosa Que suceda en la película ah, sí, sí, Es sí. Por, pura, por pura dramatización Una cosa así Pero dice así de, excepto para ti, Jennifer Perra, una cosa así O sea, eso es como
1: de ¿por? O sea, eso lo escribió, o sea, lo escribió Tom o sea, ese, Yo creo que eso, eso, eso A mí se me hace súper O sea, a mí me parece eso terrible Esa frase, es como de O sea, tú estás de acuerdo con Tom, ok Es lo que estás diciendo, estás de acuerdo con Tom Y entiendo y todo perfecto Entiendo toda la película, entiendo por qué la hiciste Eso es a lo que voy, cuestión de perspectivas O sea, es las personas que hicieron esta película están de acuerdo con Tom Entonces, por eso Tom es protagonista Entonces, por eso, de nuevo, la película no me parece la gran cosa, tristemente Pero la historia de Summer es interesante De nuevo, cuestión de perspectivas En, en, en Inglorious Basterds tenemos la historia de Shoshana Y vemos... Vemos el acoso, vemos cómo este tipo, eh, Frederick Soler, creo que se llama, la está acosando constantemente. Y como ella es la protagonista de esa trama, de esa subtrama, pues sabes que es molesto que te estén molestando porque estás viendo las acciones de ellas ves que ella está haciendo su vida normal y llega un imbécil a molestar. Y tú entiendes y dices, ah, ok, ya entiendo que yo, que yo he hecho eso y que es estúpido y que no tengo que estar molestando a las personas. Y que cuando te dicen que no, es no. Y entiendes y ya, y sigues con tu vida. Pero aquí... Digamos que la perspectiva... Es la perspectiva de Soler, de Frederick Soler. Y cómo él es la víctima. Entonces, yo creo que es un mensaje un poco... Un poco, un poco tóxico, un poco extraño. Entonces, no lo sé. Pero... Eh, de nuevo, no creo que haya debate. Yo creo que ella es muy clara con lo que, que, lo, con lo que no quiere. Y el, el que se hace como las... Ah, yo creo algo muy bueno que le dice al final. Esto se me estaba olvidando porque hace unos meses lo platiqué con una amiga eh, que hasta que, o que me repitió la frase que le dice que le dice Summer a Tom le dice porque Tom le pregunta pero por qué por qué así de pronto te vas a casar y eso no y ella le dice no pues es que de pronto sentí esa seguridad Que no sentía contigo
0: No, sí, y... o sea, le dice, le dice Un día me levanté y lo supe y él le dice, ¿qué supiste? ¿Pero qué y le cosa? dice, lo que nunca estuve segura lo que contigo nunca Ajá. Y es como, wey sí.
1: era, era, era callarlo, no humillarlo No, es que está
0: ca Era callarlo, no, es que está cabrón Porque eso sí pasa, eso sí pasa A mí sí me ha pasado pues o sea, claro, a mí sí me ha pasado obviamente. que me salgo de una relación Y es como de que, wey, no, pero con la otra Persona como que por alguna razón está súper Seguro de querer hacer todas esas Pendejadas, ¿ya? Es ¿sabes? que a veces
1: veces Es que a veces es bien feo, o sea, hasta hasta te puedes como que sentir o sea, A mí me ha pasado y me he sentido mal porque A lo mejor llevas mucho tiempo saliendo con una bueno, Yo llevo, no sé si eh, El ejemplo, ¿no? Si yo llevo mucho tiempo Con una chica saliendo y A lo mejor no es como Como que no pasa nada, como que no sientes Que, que vaya a pasar algo o sea, Pero con otra En la primera la primera vez que la ves Dices, no, pues ya de aquí soy Aquí quiero estar porque es que así son las cosas, así es el amor Y a veces te sientes mal porque dices, híjole, esta chava Con la que salí 10 veces eh, Pues no pasó nada Y a lo mejor, pues, o sea, tú no le puedes Corresponder, pero con otra Chica que a lo mejor la viste una Vez y dices, ya, no me Importa qué pase, no me importa si Terminamos mañana Pero yo quiero que, yo quiero estar contigo Y no lo sé, es, es feo a veces que te Pase eso, que eh, fue en el sentido de que yo me he llegado a sentir culpable por eso, en el que dices, bueno, es que con esa persona no sucede, pero con otra sí, es, ahí no tiene nada que ver con si es más atractiva físicamente o o lo que tú quieras simplemente es algo que sientes y dices es que aquí, aquí es y aquí ya si y las dos personas conectan y se da pues qué bonito y a mí eso me parece o sea, es que así así son las cosas así pasa, de pronto no, no tú no puedes eh, controlar cómo vas a sentir las cosas, ni cuándo, ni con quién, ni dónde. Entonces, por eso les digo que es bonito que sientan, es bonito que se enamoren, es bonito de tener esos impulsos de pronto y, y dejar que las cosas pasen. Tampoco dejen ni eviten sentir las cosas. Eh, pero bueno, eso es lo que yo pienso de, de este sentimiento, ¿no? De, de que con una persona no es, pero con otra sí. Y a veces duele. Eh, porque. Sí, y justo me acaba de pasar hace poquito. O sea, de que. O sea, con una persona, a lo mejor dices, es que estás saliendo con esa persona y, y no sucede. Y, y con otra persona estás mejor o estás más. Eh, te sientes distinto con otra persona. Pero con otra persona, por más que quieres que suceda, y haces. hacen los dos de todo para que suceda. Y no sucede. Y pues por algo será, ¿no? Eh. Pero pues bueno, así, así es esto de los romances y el amor Y todas esas Ay, cosas que nos encantan
0: Muy complicado esto del amor Oye, pero vamos a pasar con nuestros saludos de la noche Que ¿Sí? tuvimos bastantitos por el episodio de Atlanta Al parecer a la gente le gustó mucho el episodio de Atlanta Yo quiero empezar con Burt Simpson Que nos mandó un <risa> pianito y el signito de la barbería Muchos saludos a Bart Simpson ¿Pero
1: puso pero, como, este, como una persona en una silla de ruedas?
0: Creo que sí Ah,
1: por el episodio de...
0: Teddy Perkins
1: Ajá, ajá, exactamente Sí, wow. claro
0: Ok, creativo, creativo Creativo,
1: creativo, se puso creativo eh, um, El otro es para Rookie del Dakar Dice, amo a Donald Glover, amo a Atlanta Y los amo a ustedes, muchas gracias Ah, pues muchas gracias a ti por escucharnos Eh, Romdrigo-bajo, muchas, muchas gracias Nos puso tres eh, Tres de estos signitos de la barbería
0: Muchas gracias Rodrigo. El siguiente que tengo es Sergio José López nos puso el signito de la barbería y del piano Y aparte eh, nos dice que no lo pude escuchar el día que salió Pero que esperaba demasiado el episodio y valió cada segundo Y nos puso un papel y un chico ah, de Paperboy
1: bastante, bastante ingenioso, ¿eh? yo creo que esas personas Si algún día hacemos... Playeras o algo así, la, la persona más ingeniosa Se va a ganar una para la, una playera No lo sé, pero es que está súper ingenioso que, que, que quieran como decir algo más Con los emojis, eso está increíble A mí me
0: encanta eso, o sea, si tienen otras maneras De hacerlo, háganlo en cada episodio Está divertidísimo sí,
1: siéntase, con, siéntase con la libertad de hacerlo en Instagram, arroba regins.pg, nos dice: Acabo de terminar de escuchar el episodio y Fangirle horrible cuando dijeron mi nombre. Ah, pues mira, lo vamos a decir otra vez. Otra <ríe> Muchísimas vez, gracias. Regina,
0: muchas gracias. Muchas gracias por gracias
1: escucharnos. Por escu por
0: escucharnos. Eh, también tengo a Juan David Alvarado, como siempre, con sus emojis eh, en filita. Me encantan los emojis de Juan David Alvarado, me fascinan. Sí, sí Sí, 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 él.
1: Muy puntual siempre, muy puntual. Muy puntual. Arroba Mara Suárez en Instagram. Nos dice Awaken My Love también es uno de mis álbumes favoritos. Es que es un genio y nos pone un pianito y una, un signito de barbería. Muchas gracias, Mara, por escucharnos.
0: Muchas gracias por escucharnos, Mara. También saludos a Facu Moreno, que siempre nos está etiquetando en sus historias. Ah, nos sí, él siempre nos etiqueta. Facu. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Eh, aquí tengo una felicitación especial que es para Maryland Y es que alguien, un pajarito me contó que se acaba de casar Y le quería mandar wow. unas felicitaciones especiales en este podcast Entonces muchas felicidades Mary, te mando un abrazo Este, Qué bueno que encontraste a tu media naranja es, todavía se dice así <risa> Toda tía. No, pero qué bueno que encontraste una persona Que te agrada lo suficiente como para que te levantes Con ella todas las mañanas Eso eso me, me da gusto y muchas felicidades Espero que les vaya muy bien Y mis mejores deseos en tu matrimonio
1: Perfecto, qué bueno que la gente se sigue casando Es lo que te digo, es bonito Entonces sí es bonito, casando. qué bueno Es que luego uno no sabe qué va a pasar Luego la gente va a decir, no, ya muerta el matrimonio bueno, que cada quien, ¿no? Pero, o sea, yo cuando veo ese tipo de cosas es como de qué bonito que se casaron, o sea, es como ese acto tan, no sé, tan significativo, es algo muy, o sea, a mí se me hace de flojera que digan, no, qué flojera ponerle nombre a la... al matrimonio, Y, pero es bonito, es bonito hacer una fiesta, hacer una reunión, que se casen, que sea una ceremonia claro. simbólica, religiosa o no, sí, como y es bonito. Decirle al
0: mundo que se aman. ¿no?
1: Exactamente, ya a lo mejor si se divorcian después, pues ya ni modo, pero ese momento es importante, ese momento en el que se sale la boda y todo, y, y la fiesta, qué bonito, claro. qué bonito qué bueno que la gente se, que se, que se casa, sí, yo me siento muy feliz da, por la gente que se casa.
0: A mí también me da gusto, la verdad, de la gente que se casa yo solo me voy a casar por una visa este o algo así, pero <risa> <risa> no es cierto, chistes amigos, Herminio va a estar en la ceremonia eso sí, yo siempre hablo de de cómo me gustaría que fuera mi boda Y pues solamente si fuera así De que millonaria haría un bodón Ya sabes, pero si no, creo que mi boda Sería como de que 20 personas En la playa eh, Todos Andale. sobrios, nada de sustancias Nocivas
1: Nada de sustancias, para la salud. Eh, estupefacientes Ni nada ni nada parecido mm,
0: Nada, nada este Pero eh, algo así sería eh, Herminio, estás invitado de una vez Ah, es... pues muchas gracias, que faltaba menos
1: Que no me invitaras a tu boda
0: <risa> <risa> es broma. Igual,
1: si yo me caso, si yo me caso, eh, ya te invitaré a mi boda, a, a la boda también.
0: Invítame de una vez, ¿qué te pasa? Como yo. Va,
1: bueno, estás, invi estás invitada a mi boda eh, hipotética, no sé con quién va a ser todavía, pero eh, estás invitada.
0: Muchas gracias, Hermino. ¿Tú también y no yo sí, eh, en a mi, en boda mi con fiesta Turner sí. O Gambino? Con ah, pues <risa> mira, mi boda con
1: con, no sé, con quién, con, Adan, con Ana de Armas, eh, o estás invitada, obviamente, te encanta. o con Kylie Jenner, cualquiera de las dos, mira, la yo Muy estoy me encanta feliz, porque yo soy de fan dos. de Kylie
0: Jenner y siempre veo tus likes en las fotos, ¿no? sí, sí, o sea, sí, sí no, tisa. fíjate ¿Sí que, 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 que una vez, o
1: sea, es que yo he hecho expreso que me, o sea, he hecho expreso que me gusta Kylie Jenner, sí, y... en el podcast
0: lo has dicho varias veces también,
1: ajá, y, y una vez, hace como dos meses a Un, un seguidor me, me arrobó en una foto de Kylie Jenner Donde se veía increíble Y dije, ah, okay, qué agradable sujeto Muchas gracias por etiquetarme Pero sí, o sea, a ese grado llega O sea, la gente sabe que me gusta Kylie Jenner Entonces, estás claro. invitada a mi boda Súper con Kylie Jenner Muchas O con la gracias. Rosalía, cualquiera de las dos
0: Ok, tú también estás invitado a mi boda Con Alex Turner o con Childish Gamino. <risa> okay. Oye, y tengo otro saludo Aquí para Zuleimi Karam Que nos mandó el iconito De La Barbería Muchas gracias Zuleimi por escucharnos
1: Yo tengo A Fabián eh, que Creo que su arroba es Fanelmito, eh, porque aquí no me aparece sí. Fabián Huenchuelo. Güe que Ajá. siempre igual nos está etiquetando en sus historias siempre. muchísimas gracias por escucharnos gracias. Mucha, y por gracias. etiquetarnos gracias por
0: escucharnos. Sí.
1: y tenemos también a a ver aquí está @pavals es genial que también siempre ella siempre nos escribe también no muchas gracias muchas 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 gracias por escucharnos uh -huh. eh, y yo tengo un par más tengo a... Um, arroba Magisauria Que ella me, me escribió y me dijo que le encantó el episodio de... O sea, que le encanta el podcast más bien Y que le gustaría que habláramos de Mr. Robot Entonces, eh, puede que suceda, puede que suceda El video ¿ya viste a
0: Mr. Robot?
1: No, justo esta chica me estaba diciendo que la viera
0: Es que te y... vas a morir O sea, yo apenas la dejé en la tercera temporada Pero es que justo pasó como que corté, ya sabes, y mi ex tenía la cuenta de Amazon, entonces estábamos viendo <risa> juntos y, este, okay, okay. y me quedé en la temporada 3, y ahorita siento que estoy en ese punto en el que como que todavía no se me olvida la serie, pero ya tampoco me acuerdo de tantas cosas, y es un chingo de información, okay. pero a ti te va a encantar, o sea, Mr. Robot es vale, increíble, vale. a mí me encanta, la verdad, lo poco que llevo, es una gran serie, o sea, es una locura lo bien hecha que está, y yo creo que sí deberíamos de considerarlo, ¿eh? O sea, sí, 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 sí Es una sí, de... de sugerencias. Muchas gracias por escucharnos sí, sí. y por su... Próximamente. Sí,
1: próximamente. Sí, sí. Tengo muchas aquí gracias. también
0: a Dani de la Cruz. Muchos saludos a Dani muchas. de la Cruz. Muchas gracias por escucharnos como siempre, Dani. Mm,
1: Te mando un fuerte gracias. abrazo. Muchas, muchas gracias. Y creo que ya es todo, ¿no? ¿O se me pasa alguno? Creo que no. Creo que ahora sí son todos. O Según tengo...
0: Sí, ahora sí son todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y,
1: y para eh. el próximo episodio, no hemos dicho el emoji porque la otra vez se nos olvidó. El emoji Ay, para este. Claro. El emoji de este episodio va a ser un sol. Pero supongo que les, le pueden dar creatividad a eso, ¿no?
0: Sí. un sol se me
1: hace simple, pero no se me ocurre otra cosa.
0: Pues si tienen así como, como con Atlanta, o sea, si tienen una manera. Uh -huh. Original de describirnos la película Nosotros encantados Y ya lo estaremos diciendo
1: en el siguiente episodio Vale, pues eh, Muchas gracias por escucharnos y síganos En nuestras redes sociales A mí me encuentran en Twitter, Instagram Bueno, en todos lados como a Robert, Por favor, síganme Y también sigan a Miroslava en En arroba... Miroslava en Twitter y en Instagram y a Podcast Paradiso en igual Twitter e Instagram arroba Podcast Paradiso, recuerden darnos follow en Spotify creo que en Apple Podcast se pueden suscribir y también recuerden darnos 5 estrellas en, en Apple Podcast y comentar, si pueden escribir 5 estrellas, dar las 5 estrellas y comentar algo, pues muchas gracias porque hay mucha gente que nos escucha en Apple Podcast, entonces eh, muchas gracias por escucharnos y eh, nos estaremos escuchando próximamente, una, en una semana
0: gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana hasta pronto
1: hasta pronto